0: 大家好，欢迎来到投资硬，这里会分享我全职交易的心得，并分享台股与金融时施的一些看法。今天时间是五月二十四号，星期一，这是我第八十四集节目，我是 Wade。本期节目由日盛证券赞助播出，日盛证券独家功能：云端移动锁力，可自行设定停力百分比。当股价从高档回档至停力点时，系统就会自动停力。如果股价持续上涨，停利点也会自动提升，让投资人卖在相对高点。所以，若操作多档股票，在个股急跌时，移动锁于向给投资人一把安全的降落伞。上涨幅度无限，但下跌幅度却有限。如果投资人不知道设定巴 a s s 设多少，系统也提供回测试算功能。现在马上到日盛证券官网预约，到一百一十年十二月三十一日前开立证券账户，在预约开户页面输入。E C M 2 1 0 4优惠代码，并符合活动条件，最高送五0点日盛红利点数，可以等值兑换五0元 Seven Eleven 的商品券。详细活动办法，请参官网说明。投资一定有风险，投资人请自行审慎评估。日盛证券经目的事业主管机关核准之许可，证照字号为1 1一年金管证总字第0零一六号。现在我们全台都三级防疫了，学生也都在家里学习，但是停课不停学，娱乐场所也都关闭了，民众出门的强制规定都要戴口罩，不然就要被罚钱。我是觉得主管机关已经说的蛮明确的，但时常还是看到新闻上面说有些民众不愿意配合。其实有时候难理解，说这些人为什么不愿意配合。现有时候看到一些人会口罩戴一半的，让鼻子露出来。我相信多数的人应该都知道如何正确戴口罩了。虽然去年刚回国的时候，真的在飞机上面看到很多外国人不太会戴口罩的，不然就是戴着口罩把鼻子露出来。不过他们只要经过空姐们的规劝，他们就会立马把口罩戴好。那如果有些人到现在还没戴好的话，我想应该都是故意的、啊。这让我想起国中的时候，身边有一些屁孩的同学，总是喜欢把裤子穿一半，露出另外一半的四角裤。老实说，我到现在还不了解那些人为什么要这么做。可能当事人觉得很帅吧，但是在旁人眼里只有同情而已。那对于现在疫情这件事啊，虽然每天都还是新增破百，前一天还有个校正回归增加四百多例。部长的意思是，过去有塞车的情况，为了使案例可以回归正确的日子，才使用校正回归。但有些网友认为这是盖牌作证了、啊，但部长的意思是这是先牌，不是盖牌。我自己的看法比较偏中性呢、啊。但既然民众有疑虑，应该有更好的做法。以我自己的例子为例啦、啊。我记得去年刚回国的时候，我有去做筛检，那时候大家都离我远远的。我记得要筛检的话，还要好几天，但那个结果也不会马上出来，所以检测日跟实际日一定会有落差。那时候医护人员跟我说的说法是，他们要统一送到筛检所去统一筛检。举个例子来说好了，假设我五月一号感到不舒服，可能小感冒或之类等等，那直到五月十号我才去通报说要筛检，那可能五月十二号、十三号的时候，筛检人员才帮我安排到日子。那可能最终的结果可能五月十五号或五月二十号来出来。那如果这样子的话，校正回归要回归到五月一号，还是五月一号以前，还是确定的那一天五月二十号，这太难去计算了。所以如果真的要校正回归，好像有一点点麻烦。但我相信啊，这不是我的专业，我只能看表面。我这个人是比较相信专业的，所以可能真正的专业流程我不太清楚。但我个人是觉得啦，疫情跟股市本身就已经脱钩了。如果真的有，也只是短期的表现。那我的想法依然不变了、啊。我们一般的民众就是好好配合政府的政策，多戴口罩，少一些余论的问题。我的想法很简单，出问题就解决问题为优先。等问题真的结束后，要追究再追究。但通常、啊、问题解决后，也没要追究了。我们台湾算是很好了啊。我们台湾都还可以参考如何解决这些问题。我们民众真的乖乖配合就好。我朋友他本身是筛检人员，所以他现在每天都非常的忙，他们的筛检处现在已经不在原本的医院内了，因为现在的流量比较大。那他们戴的面镜、口罩还有防护衣，那太阳很大又很忙，所以他们一天要换好几套衣服。那我们这些比较不相干，就少出门、戴口罩，甚至还可以吹冷气、看电影、打电动。那现在也不能去健身房，也不能打球了。我应该是一个每天都需要流汗的人，但因为疫情没办法去运动。但我说真的，我宁愿养肥也不要养病。那接下来来聊一下新闻市场的事情吧。以台湾来说，上礼拜宣布全国停班停课。那以市场当天的行情来说，以电商和游戏类股为优先的族群。以台湾双 A 的财报来讲啊，去年宏基的营收为两千七百多亿，华硕则到营收到四千一百多亿，两件的表现都还算不错的，啊，都有达到三绿三升的状况。那今年二月的时候，我也有在 Pressway 上面分享我对 NB 主权看法。往年的第一季都为淡季。以当时的资料来看，第一季虽然呈现了月衰退，但其势可以看得出来，还是持续向上成长的。像现在小朋友在家里远端学习，父母可能也需要在家工作，笔电的相关需求可能会上升。美国亚马逊最新排名也显示，宏碁分别以电竞笔电、消费型笔电和教育型笔电夺下美国亚马逊销售前三名的宝座。那在今年过年的时候有提到，我会观察电商类股的王家。那市场前两周的下跌，它反而表现非常的强劲。这两周的表现啊，从78元涨到最高118元，那也有发现富邦美的表现也蛮不错的。那会不会是因为疫情的短线表现？我不清楚。目前我是看长期的表现啊。那上个礼拜还有很多人讨论520行情。经过统计啊，过去五年的520行情都是上涨的，不过在这之前下跌的几率超过七成。大多数的人都会认为这跟总统就职有关，甚至有人说政党轮替那一年会有更大的变化。而今年的520的最后收盘跌了九十点。我个人认为啊，像这种统计没有任何的意义。我是真的不能理解，为什么每次总要拿五二零做文章？这种统计的样本数根本没有任何的意义。我举个例子来说好了，就像投资一枚硬币，连续投资十次，出现正面七次，反面三次，你能说这个硬币出现正面的几率是七成吗？当然不可能啊，因为你的样本数根本不够大。所以没有具任何的参考价值，所以投资人又看到这类型的新闻，直接带过就可以了。如果真的啦， 5 2 0上涨的几率是六成，我随便掰一个数字六成，投资人可以问问自己，你敢下多少部位去赌这个六成的几率？一个类似小学生算出来的统计意义。所以如果以后每年的520有人跟你说520有行情的话，你直接拿个硬币丢给他看。那回到交易市场里面来说，最近这两周。运动纺织类股特别强的劲，其在今年初的时候就有聊到关于疫情结束后运动纺织类股的复苏，其中包括巨阳跟如虹。那今天这两次股票都创了历史新高了。不过回到当时二月时空背景之下，大家在追求科技类股，我将我自己的目光放到运动纺织类股。那时候啊，前一年的财报刚公布，大多都在下半年逐渐恢复以往的业绩，但年初的时候还是跟前一年同期相比有点落差。虽然现在台湾的疫情比较严峻。但其他国家疫苗的施打率渐渐上升，也开始解除封城，回到正常的生活。然而，这个时候可以看一下当初的防治肋骨有没有回温，甚至有没有突破性的成长。其实，我们国人啊，对于保健啊、运动啊，也开始慢慢重视了。其实我们人类的转变啊，从原本怎么活到怎么生活，已经完全不一样了。我们不只要怎么生存，还要怎么生活。而现在大多数的人啊，运动量都是不足的，不像我们以前劳务社会一样，做多少赚多少。现在大部分都靠脑力去赚钱了，所以也开始重视这件事情。那 NBA 最近的季后赛也开打了，但可以注意一下，后面的球迷不再是一幕了，开始开放一些球迷可以入场了。也从这里可以知道，之后的运动赛事会慢慢的复苏。而以这几天的短线交易个股来说，也很明显的发现到，纺织类股的二线族群表现非常的强劲。我对于一个新的产业的看法，通常都是看他们最大资的公司。如果表现真的如我预期，就会慢慢的往他的二线或三线去观察。那他的二线观察股都是依次开头的。以我的观点来说啊。股票市场很多时候都是龙头先动，下面再开始慢慢爬。任何产业几乎都是这样子。所以当初观察金融股啊，也是从富邦金跟国泰金为主要观察，再慢慢观察到同产业的其他类股上面。那房子类股啊，二月聊过了，那今天大概就聊到这边就好了。之后的看法就完全看个人了。像我去年九月的时候喜欢红海，我喜欢操作它的第一根。那如果后面股价如果预期的话，我可能就不会动作了，或甚至慢慢的卖，剩下给别人去讨论。像后面啊，你记得三月初的时候，大家都在讨论红海电动车的东西，也就因为这样子，红海出现一百三十四元的暂时高点，前日最低来到九十几块。所以我自己在投资布局某单股票的时候，我喜欢静静的买，等大家都在炒的时候，我想要慢慢的退掉。那退掉的原因很简单，我找到新的标的的时候，我就会退场。我个人喜欢自己研究买第一波的股票，有时候第二波也会去买到。但就不喜欢大家正在炒的股票，那尤其是长期投资的部位，更是喜欢买那种完全没要注意的标的。那我自己认为啊，五月底以前应该会把长期投资的部位给布局好。那短线交易的概念呢？上礼拜一录完金之后，可联出现史上最大的涨幅，五点一六%，上涨了七百九十二点。其实我有做到这次的反转点了、啊，在礼拜一节目我有说到，我当天已经没有持有任何的空单，也尝试做多了，但我有些部位是拿来设定抢反弹用的。但是强反弹这件事情啊，有很多问题要考量。强反弹有点像街道的感觉，我不建议新手投资人去使用，因为新手投资人比较不会去控制背后的风险。所以我通常都会跟新手投资人分享说：你真的看懂了再交易就好，看不懂的时候要承认自己真的看不懂。我上礼拜五把我强反弹的部位给退场了，今天的盘面反而是没有任何的动作。如果你看不懂的时候，你真的可以晚一年再动作。听众可以问问自己。假设你的交易策略是喜欢这种区间整理、大量突破切入的，你应该就要等到自己习惯且熟悉的方式再去交易。强反弹虽然可以快速获利，但风险相对要考量到。我以自己的例子来说，其实我是顺势往下做，而强反弹的部位啊，我将获利的部位去投入一个不会超额损失的延伸性金融商品去做一个优势的交易。假设你这波往下做有获利的话，假设是获利一百万，你可以主观认为反转点去做一个强反弹的动作。但部位需要有效的控制，你可以拿个三十万、五十万、二十万都可以，完全看你自己的主观意识。但背后是心态面的问题，你仅仅只是拿你的获利的部位而已，你就不会担心双八的事情发生。双八这件事情很神奇哦，试着想一下，有些人可以被双八，当然有些人运气很好可以双八别人，这很正常了。那我做一反转使用的攻具是权证跟选择权。选择权的部分后面是用 buy call 跟 buy put 配合自己的库存跟起止去交易。选择权的部分我稍微提一下就好，因为比较复杂。假设你一开始拿到 buy put 的优势，接下来可以选择回补，或者是用 buy call 去做反向。这些在区间范围内操作，或者是有效调整你的部位。双边上下向外锁的话，可以避免极端值的问题。意思是，在指数的方面啊，在极端上或极端下，手都不用太过于担心。但因为周三是期指的结算，所以还要考量到时间的问题。所以前两周除了部位跟价格以外，还要考量到时间跟空间的问题。这就是衍生性金融商品的考量的点。现在很多人都会担心震荡很大很紧张，其实对全职投资人来说，我们期望有更大的震荡，但不太会担心上面或下面。而更有趣的是，整体区间也不用太过担心，可以使用卖方去交易，但要不要做卖方还要看自己的本身的部位去考量。那回到股票市场来说，就比较简单一点点了。在五月十七号的时候，我用全正去抢反弹，概念很简单。我下的部位是我愿意承受连续跌停的风险去抢的。那我的杠杆也够大，时间点是我喜欢的。我主要是买一些全值类股的全正和加权指数全正，因为中小型个股的滑价很大，有些券商比较不愿意开。对这种大震荡啊，全值类股他们比较容易去避险，所以也比较有开的意愿。但是我觉得很纳闷的是，加权指数的全正他们要开不开的。可能他们也担心极端值的风险吧，而我自己跳到全程大概十二点半过后也就不卖了，直接给我一个技术性的问题关门。但其实还好，我设定是这样子，这个操作不会是强反弹用的。但很可惜的是，我记得周三还周四的时候，我买进的全日类股啊，当天也是坏掉了。我从早上九点、九点半、十点一直等到收盘。他们一张都不愿意卖，在这种强反弹的行情啊，使用权证的风险其实是最小的。我这边讲的风险最小、效益最大，并不是说它不会赔钱哦。我的意思是，投资人可以在获利的情况下，买的部分是获利的部位，赌那背后的期望值。但很可惜的是，权证在这个时候通常都有技术上的问题。那我自己权证的部分，在上周五以前已经全部退场了。这也是四月底之后下一次使用权证，但可以分享的是。虽然这两者都使用全证，但概念完全不同。一个是创新高使用，一个抢反弹使用。工具一样，但概念完全不同。背后除了价格跟风险以外，还要考量到时间点。所以我之前才分享到，衍生性金融商品不只要控制风险，还要控制好时间点。时间点不好抓，所以也不太建议使用。以个股来说就比较清楚一点了。我在上一集分享到，如果是亏损的投资人，应该把接下来的注意放在如何降低亏损，而不是把失去的赚回来。有些投资人可能会想说，五月十八号大涨，很后悔五月十七号没有买到。这种概念很愚蠢，这种都是事后论的问题了。你怎么会知道五月十八号会大涨呢？不是大跌。以现在冷静来看啊，假设你的账上在五月十八号开始连续下跌三十的话，你还能继续下一笔交易吗？如果可以的话，你五月十七号就可以切入。但这种东西没有人可以知道，就像没有人可以知道四月二十九号是暂时的最高点。我也想要在四月二十九号那天空满我的部位。但是我不知道价格会怎么跑，所以我没办法这样预测。我只能下我刚刚好的部位。不要去相信那些可以卖在最高点、买在最低点的投资人。那如果你是空手投资人，应该好好想一下要如何设计新的游戏。如果是获利的投资人，就比较简单了。如何将你的获利持续维持，好好表现？现在这波下跌啊，并不是所有的个股都大跌。除了乐投上的航运股以外，还有很多房子类股创新高，而且带动二线房子类股都有。其实这波下来了，除了航运股、钢铁股以外，纺织类股也是很强劲。那除了这些一线的类股以外，我有注意到二线的类股，但我个人认为还要给他一周的时间去看一下。其实这两周找到蛮多喜欢的个股，不管是长线或短线都有。我可能会好好利用这个礼拜，好好筛选我要留下些什么。分享一个简单的看法：这个周末你可以观察到哪些个股涨回四月底的起跌点，或者有没有跌过五月十七号的价位，这些个股就是你优先考量的个股。但一个概念不变，你要分批投入，投入自己有信心跟研究的，不管你用什么分析都可以。那如果真的看不懂啊，不动作也是交易的一环。那另外有使用杠杆的投资人，投资人一定要自己清楚要如何去杠杆。如果只会使用，不知道如何退场的话，有一天市场会用价格逼你退场。五月的这两周就是一个很好的例子。不管你是做多跟做空，都尽量不要让市场逼你退场。如果市场逼你退场，这样的损失会很大。所以我认为啊。抢反弹或创新高追都可以，完全取决于自己的交易方式，但不要做 A 想 B， 然后学习，这样你永远都没有信心。那抢反弹跟做空都很难，这种感觉就像是小丑在耍刀子一样。不要看别人这样丢很简单，也拿了几把刀在那边自己甩，甩到最后你可能遍体鳞伤。在交易市场里面啊，我认为啊，有些钱你要忍住，不该赚的不要去赚，赚自己熟悉的。我老实说啊，日盛证券这个下单软体是真的还不错。移动停损停盈的软体，投资人可以真的开起来。假设你是我刚刚聊的那种带量突破切入的，你可以切入，并且设定好你的退场点，这样股价在缓缓上涨的时候，你比较不容易被甩掉。那该退场的时候也不会犹豫不决，至少可以排除一些人性。投资人的做法会变得比较简单一点。投资人主要,要注意三个点：第一个点是选标的，第二个是进场点，第三个是控制你的部位，退场点交给设定就可以了。但是投资还是要记得要考量到流动性的风险，像是上上礼拜那种快速下跌的行情就有流动性的风险。我自己也有卖股票啊，发现快要跌停了，觉得华价风险很大，所以在选股上面还是要考量到这个问题。投资人不能总是看自己已知道的风险，能思考到下一个层面考量不知道的风险，才能避开很多问题。那台股的部分我们大概聊到这里，那接下来聊一下 podcast 底下留言的问题。第一个问题是。短线交易的话，大概一个礼拜内会看筹码的分点吗？还有第一段打入的部位是全部的部位还是分批加码？还有对于疯狗流的看法？短线交易的话，不太会看筹码，因为看得太短了。因为在筹码看的方面，我们不知道它持有多久，一年还是十年？那我相信九十九 percent 的投资人都不会知道这个买方有多少的现金。这个买方有十亿跟一百亿的交易的筹码是完全不一样的。但我们无法得知的情况下，筹嘛就只能当做参考用。那我如果买入的部位，通常都是分批买进，接着再去慢慢调节。对于疯狗流的看法，其实老实说，我对这个东西没有太多的想法。他感觉有点像自己的做法，但我觉得还是有些差别了。我只单纯把这个名词当做全打的概念，他先不分上或下。我自己也是类似这样的交易，只不过背后有很多问题要解决哦，而且必须投资人自己本身去解决。光是部位、周期、价位、产业、工具，都是更深层的交易方式。如果单单以表面去学习，我是觉得有点难，可能要投资人自己去体会才知道。而实际上的做法，其实也是蛮难的、哦、先不说工具的熟悉度了，光是要选择这个标的，就像群内打一样，投资人可能停损了十次，只为了一次的大行情，但多数人可能停损了九次就放弃了。结论就是。我相信真能获利，但不一定每个人都做得到。下一个问题是，现货跟期货需要同时顾虑吗？如果只买股票的话，可以只看技术分析吗？以我自己的交易方面来说，期货可能可以优先价格发现，但如果你是交易股票的话，你只要专心看股票就可以了。有很多时候，期货价格会先反应，但不代表说现货一定会跟上。那下一个问题是，想听听看资金的控管。我觉得无论如何啊，理财跟资产配置是第一步。原因很简单。因为理财比较有标准答案，你可以用理论解释一些问题。虽然实际上会有一点小落差，但理财算是第一步。而资产配置这件事情啊，迟早要做的，不管你的资金是多还是少，都要面临到。既然知道迟早要碰到，不如早点开始面对。小部位做错的风险较小，那大部位出错的风险较大。如果从小资金爬到大资金，你会慢慢的将自己的错误率下降。这样的话是比较健康的配置方式。我换个角度来说好了。像我最近又胖了，因为健身房跟球场都关掉。我相信之后运动，我的体力已经下降非常多。但通常减肥的话，都是第一步先放弃。每次自己有一段时间没运动，要重新开始跑步的时候，跑没多久就觉得很累，想放弃。但只要你连续运动个两个月、三个月，这种放弃的程度感就会下降非常的多，甚至完全不见。你甚至会把这件事情当做习惯或很自然的动作。自然配置的概念也是一样的，一开始会很辛苦，多数人都是这时候放弃的。但你慢慢去建立这件事情哦，中期到后期的时候，你会越来越有信心。之后如果有人问你说要如何开始资产配置，你甚至会忘记自己是什么时候开始了，因为这些财务知识的累积已经成为你的习惯。大概就是这样子。那其他的留言回馈我都有看到，感谢大家的留言。那今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。